0: Buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible por su compañía. El país está en estado de alerta especial por el paso de la tormenta Isaías. Ayer en la inauguración de Punta Catalina se volvió a hablar de cuánto había costado la obra y cuando uno escucha a Jaime Aristi Escudera anunciar que se compraron los terrenos y reconocer que la obra tuvo un sobrecosto de un 23%, casi se convence que lo que dijo ese funcionario es verdad. Según los datos publicados hoy por el periódico El Día, la obra habría terminado costando 1.945 millones de pesos. Pudo haberse comprado el terreno más barato o no haberse comprado simplemente declarándolo de utilidad pública, como se ha hecho con pequeñas parcelas y propiedades de gente muy pobre en la República Dominicana. Pero el gobierno de Danilo Medina no lo hizo así. Hay que recordar que Punta Catalina fue negociada personalmente por el presidente de la República y así fue publicado, y que eh, quienes ganaron la licitación le hicieron una rebaja al monto original de la obra, según la publicación. Sin embargo, si sí es verdad que costó 1.945 millones, ¿por qué? Cuando en febrero de este año se anunció la venta de la mitad de las acciones, la mitad de las acciones valían más de 2.000 millones de dólares. ¿Hasta dónde pueden llegar las mentiras, la oscuridad, la falta de transparencia en una administración que ya se acaba dentro de 17 días? Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de 30 minutos, suscríbase a este canal de YouTube o síganos en Facebook. Todo el país, absolutamente todo el país, bajo los efectos de la tormenta Isaías, aunque las temperaturas siguen relativamente altas. Y de hecho, Santo Domingo está en 25 y Huey y las romanas están en 26. Montecristi y Dajabón están en 25. Baní también está en 26. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24. Y Asua. Que normalmente está entre 20 y 22 a esta hora, está en 25. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. La tormenta Isaías modificó ligeramente su trayectoria, trayectoria moviéndose hacia el sur, según el reporte de las 5 de la mañana del Centro de Huracanes de la Florida. El fenómeno, que a esta hora tiene una velocidad de desplazamiento de 33 kilómetros por hora, provocará lluvias de 4 a 6 pulgadas entre hoy y mañana, aunque en el caso de la República Dominicana, el Centro de Huracanes de la Florida dice que hay posibilidades de que en algunos lugares se lleguen a las 10 pulgadas de lluvia y eso es solo para la República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencia elevó anoche los niveles de alerta a 31 provincias por las lluvias, tormentas, y ráfagas de viento virtualmente todo el territorio nacional. Ante la crítica situación que vive el país por la pandemia, se hace urgente que al menos dos sociedades especializadas del COVID-19 preparen un protocolo de atención para los pacientes afectados por la enfermedad. Los doctores Senia Castillo y Carlos Manuel Pineda consideraron que la iniciativa de ese protocolo Debe ser de la Sociedad de Neumología, Medicina Interna y Cardiología. Todavía en República Dominicana no hay protocolo de atención para el COVID. En el registro de ayer se produjeron 22 nuevas muertes de pacientes por COVID que se elevaron a 117 defunciones notificadas en los últimos seis días. Se notificaron 1.492 nuevos casos positivos para un acumulado nacional de 66.182, el porcentaje de positividad es de 33%. O sea, de cada 100 pruebas que se hacen, 33 salen positivas. Cientos de dominicanos se amontonan en los alrededores del Laboratorio Nacional de y yo con la esperanza de obtener los resultados para la prueba del COVID-19 a pesar de que el Ministerio de Salud Pública indicó que esto se puede obtener a través de una plataforma digital y la aplicación para el COVID. Los usuarios dijeron que ambas plataformas tienen problemas. En la inauguración de la central térmica de Punta Catalina, su director Jaime Aritia Escuder, reconoció un aumento en el costo de la obra de un 23%. Fue contratada en 1.945 millones más un aporte adicional de 395 demandado por los contratistas sin embargo en febrero de este año cuando el ministro de Hacienda Donald Guerrero anunció la venta del 50% de las acciones indicó que el gobierno podría recuperar 2150 millones de dólares invertidos en la obra con la venta de la mitad el Tribunal Superior Electoral condenó ayer a un ciudadano a seis meses de reclusión suspendida y al pago de una multa de 10 mil pesos por sobornar a electores o comprar votos es la primera vez que eso pasa en la República Dominicana, por eso es importante. El juez especial de instrucción del Tribunal Superior Electoral, Ramón Ariti de Sarias Madera, condenó a Jason Arias Fernández, de 33 años, quien admitió haber incurrido en los delitos de realizar actividades proselitistas frente a un centro electoral y dedicarse a la compra de votos el día de las elecciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó el apresamiento de dos hombres acusados de lavado de activos y vinculados a la red de César el Abusador. Los apresados son Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias el pequeño, de 35 años y solicitado en extradición de Estados Unidos, y Rinel Rafael Rodríguez de la Cruz, alias Fido, quien es un lugar teniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte de dinero de lavado de la organización delictiva. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Antonio Pepín del Rosario y otros diez funcionarios fueron denunciados por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa ante la posible Comisión de Delitos de Coalición de Funcionarios, Prevaricación, Usurpación de Funciones y otros ilícitos. La denuncia fue interpuesta por la Corporación Aeroportuaria del Este por presuntamente haber otorgado obras sin licitación ...y bajo la figura de conformidad y no gestión en el caso del aeropuerto de Bávaro. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí y muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Miren, el, el huracán, la tormenta Isaías que originalmente debió entrar por la costa del este... Cambió su trayectoria y técnicamente va a pasar un ching al oeste de Santo Domingo. La última, aquí tenemos la imagen de satélite, déjenme ponerla. Si ustedes ven la imagen satelital, la tormenta, bastante desorganizada, por cierto, provocó muertos por un golpe de un árbol ayer en Puerto Rico. y... Eh, va a empezar, aunque ya nosotros tenemos lluvia y desde ayer hay vientos fuertes en la región este, va a entrar técnicamente en el territorio de la República Dominicana después de las 8 de la mañana, después de las 8 de la mañana. Pero vamos a mantener las condiciones de tormenta durante dos días, o sea, hoy y mañana. Eso es lo que dice. Eh, el Centro de Huracanes de la Florida, que llama la atención sobre el acumulado de lluvia que se puede producir en la República Dominicana. Y cuando uno entra a la página del Centro de Huracanes y al reporte de, de, que ellos hacen a propósito de, de este fenómeno, en el caso de la República Dominicana, el acumulado de lluvia lo llevan al máximo. Dice que, por ejemplo, en Las Bahamas van a tener entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, pero que en el caso de la República Dominicana ese número puede llegar hasta 10 pulgadas. Y evidentemente que esa acumulación de lluvia que a través de República Dominicana puede ser de 4 o 8 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 10 pulgadas implica que nosotros vamos a tener las peores condiciones de la tormenta que ya cambió su trayectoria eh, como les digo debió entrar por la alta gracia el meteorólogo Jean Suriel lo puse por ahí en algún sitio déjenme buscar, aquí está el meteorólogo Jim Suriel publicó en su cuenta de Twitter, déjenme ponerle el gráfico de allí, que lo tengo aquí para que ustedes lo vean. Si ustedes ven el gráfico, se van a dar cuenta que el centro de Isaías, que es como se llama la tormenta, va a estar pasando al oeste de Santo Domingo, o sea, entre Santo Domingo y Baní, Santo Domingo y San Cristóbal, pero al oeste de Santo Domingo, cercano, eh, en una trayectoria que tiende a parecerse a la del huracán David, cruzaría la cordillera. Ahora bien, los meteorólogos de los Estados Unidos dicen que esta trayectoria va a provocar que las montañas de República Dominicana, porque si ustedes se fijan en el mapa, y si yo le digo a dónde están las, las principales montañas de República Dominicana que están en la provincia de San Juan de la Maguana, que estas montañas van a debilitar el paso de la tormenta. Van a debilitar y aunque ustedes saben que los ciclones suben, bajan y vuelven y suben, eh, pero ya ustedes saben que hoy las personas que viven en zonas bajas, las personas que viven en zonas de inundación, las personas que eh, viven en viviendas frágiles, que son casi la mitad de la población dominicana, tienen que buscar asistencia. Técnicamente en República Dominicana hay capacidades para alojar en refugios a medio millón de ciudadanos, medio millón de ciudadanos, eso es un número bastante importante. Pero yo quiero hablar fundamentalmente del caso de Punta Catalina porque la oscuridad, la falta de transparencia, va a ser hasta siempre, hasta que se acabe, la característica fundamental de la administración de Danilo Medina. Cuando empezó la construcción de Punta Catalina, cuando empezó la construcción de Punta Catalina, se dijo que Danilo Medina, que era visto casi como el que, el que está al lado de Dios, había logrado la super negociación. Y yo le voy a poner, porque mientras más claridad, más amistad, la publicación que hizo el periódico Diario Libre, que dice Danilo Medina negoció directamente con Odebrecht luego de la licitación de Punta Catalina. Como Danilo Medina es el mejor negociador del mundo, lo que dice eso es, se lo voy a leer para que no digan que Altagracia Salazar anda inventándose cosas, porque yo creo que tienen una campaña o de relaciones públicas para promoverme a mí o yo no sé de qué, porque el bocineo, todos los días una bocina habla de la doña que de una doña desempleada que transmite desde una salita de su casa yo la verdad es que no acabo de entender la cosa ¿qué es lo que dice eso? y voy a buscar la nota para si ustedes quieren leerla, dice Luego de que se diera a conocer los resultados de la licitación CDE-LP-1-2013 para la construcción de las dos plantas carbón de Punta Catalina, el presidente Danilo Medina negoció directamente con el ganador de proceso el consorcio compuesto por la constructora Norberto de en e Ingeniería Estrella. El mandatario se reunió con los representantes del consorcio para pedir una rebaja del monto con el que ganaron la licitación y donde no había ningún otro concursante, de 2.040 millones, con la advertencia de que de lo contrario no firmaría el contrato, aspiraba a 300 millones menos, aunque al final se transó por 100 millones. Eso es lo que dice esa nota. Y se quedó, si usted le quita 2.040, en 1940. 40 millones, aunque ayer dijo eh, Aristides Juder que era 1945. Me lo encuentro bien. Sin embargo, sin embargo, cuando se iba a licitar Punta Catalina este año, después que Odebrecht demandara o que el consorcio demandara al gobierno dominicano en Nueva York por 667 millones y de que el gobierno avanzara 338 en un sobrepago miren lo que dijo el ministro de Hacienda el señor Donald Guerrero que dijo ¿Qué dijo el señor Donald Guerrero? Mírenlo ahí. Con la venta de Punta Catalina, el gobierno va a recuperar, 2000, con, el, con la venta del 50% de las acciones de Punta Catalina, la mitad, el gobierno va a recuperar 2.150 millones. Si 2.150 millones es la mitad del valor de esa central, ¿Cuánto costó? O es que Punta Catalina, inmediatamente después de construida, con todos los problemas que ha tenido, aumentó un 25% su valor. A lo mejor es así. Y hasta gracias al azar, que no sabe un carajo de ese tipo de negociaciones, pero eso lo dijeron ellos, no lo estoy diciendo yo. Entonces, alguien miente, vamos a tener que esperar mucho para saber de verdad cuánto costó esa obra. Porque una cosa es lo que nos costó y otra es su valor. Y yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que compró una casa cerca de aquí, igual que la mía, más o menos igual, un poquito, un chilenín más grande, pero con menos terreno. Y la ha remodelado, la ha remodelado, la ha remodelado, la ha remodelado. Tú lo tienes, ejemplo, lo que se ha gastado. Con lo que se ha gastado ahí en remodelación, yo me hubiera comprado una cosa en un penthouse. Cuando hizo una tasación, después de ella haber gastado muchísimo dinero, su casa y la mía valen lo mismo. Y yo dije, pero eso no tiene, tiene cabeza porque yo aquí lo único que modifiqué fue la cocina, y no fue que la agrandé, sino que le añadí otra área. Y la tasadora me dice, bueno, es que el valor de una cosa no tiene que ver con lo que usted ha gastado en ella, porque usted lo gastó porque a usted le gusta, pero eso no necesariamente le gusta a vos. Y la tasación no es el valor acumulado de todo lo que usted gastó, sino que hay otras reglas del mercado para eso. A mí lo que me preocupa es cómo hasta el último momento la administración Medina insiste en falsear información por cómo fue que le pagaron los lo terrenos al grupo Vicini, cómo se negoció eso. Ese es el precio del mercado. Son cosas que uno está obligado a preguntar. Uno está obligado a preguntar porque bueno, ya hoy sin maquillaje no le llega a la mayoría de la gente. No sé qué pasó. No está en YouTube, pero aquí dice que sí. Vamos a tener que subirlo ahorita porque yo no sé qué hacer. Pero dice que no estamos en YouTube. Eh, ahorita lo vamos a, a subir. Parece que fue que se salió de... de de, de cómo estaba. Pero bueno, lo subimos inmediatamente. Termine esto. Por suerte queda eh, aquí y se puede subir aunque se dilate un poquito. Es un, un tema, solo estamos en Facebook y en la, y en la plataforma de eh, Dominican Network. Así que vamos a agradecer la presencia en este espacio de Estructuras Morrison una empresa que se dedica, en este caso, en el del Palacio de los Deportes, al reforzamiento estructural de una obra que fue construida, ustedes saben, que entre 1972 y 1974. Agradecemos también la presencia de Tamara Pichardo, los que se van corriendo de República Dominicana y que casi siempre se van a la Florida, tienen en Tamara Pichardo su mejor opción, ahí están sus teléfonos. Y sí, Usted es una de esas personas que como yo para comprar una vivienda tiene que buscar una hipoteca en los Estados Unidos. Está Miguel Grullón que tiene licencia en toda la Unión Americana para una primera hipoteca o para la renego renegociación de otra. Aquí en República Dominicana, si su techo tiene filtración, y hoy usted se va a dar cuenta si su techo tiene filtración, un IMPER es la solución. Está en el 809. 989-0904. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Dice el señor Juan Tomás: Prendieron a Catalina, pero no con gas propano, ni con gasoil ni butano, ni con alcohol ni benzina, ni fue con carbón de mina, como decían los expertos. Este presidente muerto que brilló por su ignominia le ha, la ha conectado en línea en donde él conecta en tu alma. Me dicen que está prendida aunque no se vea la humareda y que en el toque de queda es lo que nos va a dar vida aunque bien fue concebida para suplirnos de luz en la mente de este Ñu y su pila de ladrones nunca hubo pretensiones de usarla para el luz. Aunque ya la inauguraron se dice que aún no ha encendido, porque se ha formado un lío con todo lo que se robaron. Sé que no la terminaron porque de acuerdo a Rondón faltó la licitación del sistema operativo, suponiendo que al que vivo se le rebató el barzón. Por fin se va a inaugurar después de gastar millones, aunque hay sobradas razones para, de que no va a funcionar. Yo estoy confiando en Fulcar, que también es de Baní, de que si arman un guangüí con la susodicha planta, agarren por la garganta al ungido paladín. Si el proyecto Catalina no acaba los apagones, voy a colgar por los talones al presidente Medina, a la vieja parlanchina que vino del sitio aquel, a la que corría por él y ahora lo hace por Chayá, a Oscar Medina, apagán, y hasta el mismo Lucifer. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Tomás por su aporte cotidiano. Juan Tomás, yo tengo que enderezarle todos los días. Eh, lo que escribe, pero bueno, eso pasa en las mejores familias eh, de gas, pues, diría yo, porque es así. Miren, el sometimiento al, al ministro de Obras Públicas y a otros 10 funcionarios, que según el listín diario ha hecho eh, la firma de Aeropuerto del Este, que es la operadora del aeropuerto de Punta Cana, es interesantísimo. Porque yo siempre entiendo que cualquier precedente legal es vital para que este país funcione bien. No vamos a tener un procurador corrompido como Yanalán Rodríguez por los siglos de los siglos, amén. Yo no sé quién va a ser él o la procuradora. Designado por el, designada o designado por el presidente electo Luis Abinader. Lo que sí sé es que este país cambió y que este país no va a haber relajo. Ya Carlos Pimentel dijo que el caso de los 11.5 millones de dólares del asfalto negociado directamente por el señor Gonzalo Castillo ex ministro de Obras Públicas con dos empresas fundamentales del CIBAO y en donde quien firmó fue la hermana del procurador, que el procurador no investigó sino que por el contrario se querellaron contra mi compadre Marino Zapete, el periodista que denunció eso, va a ir al departamento de persecución y lucha contra la corrupción. Ya eso es un avance, señores. En el caso del aeropuerto de Bávaro, que todo el que sabe un chin de eso, yo voy a ver si una tarde de esta puedo eh, hablar con dos, dos o tres especialistas, dicen que primero es innecesario tener otro aeropuerto Absolutamente innecesario tener otro aeropuerto y que por otro lado es un riesgo tener tres aeropuertos, dos internacionales y uno local en la provincia de la Alta El aeropuerto de Punta Cana tiene 30 años, casi 40. Se está construyendo un pequeño aeropuerto doméstico en la laguna de Nisibón. Y ahora el grupo ABRISA intenta construir un aeropuerto en Bávaro. En avión, Bávaro está a tres minutos. Ayer hablaba con, con mis amigos controladores aéreos. En avión, Bávaro está exactamente a tres minutos de Punta Cana. Imagínense un piloto que viene de Rusia... con una pista a tres minutos de otra. Si lo que me dice el ingeniero Sánchez, cuando construyeron las Américas, hubo por lo menos dos aterrizajes de vuelos comerciales en San Isidro, por confusión de los pilotos. Hay necesidad en República Dominicana de eso. Y lo grande que ya el bocinerío está diciendo que el grupo Punta Cana le está pagando a la gente que... Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero este es un país donde no hay prioridades y eso queda claro en este desorden. En este desorden es que se ve claro que en República Dominicana y que el, y que el gobierno del despelote fue este que se acaba dentro de 17 días. Porque hay mucha gente muy cercana a Danilo Medina y ¿eh? Y cuando eh, se. Abrisa es la constructora, la empresa de Jasuri. Pero cuando se constituye la compañía, ustedes y yo vamos a ver. Los testaferros, que ya aquí los testaferros son muy fáciles de identificar. Y además, ¿quiénes pueden ser los propietarios reales. Señores, cuídense o cuidémoslos todos y todas porque estamos frente al, al paso de un fenómeno tropical que va a causar mucho daño aquí en la República Dominicana. Una tormenta dos días en nuestro territorio y eso es lo que se espera. Es muy, muy peligroso. Ustedes ven ahí el cambio de la trayectoria que fue colgado por nuestro querido colega Jim Suriel Va a pasar no entre el Altagracia y Santo Domingo, sino entre Santo Domingo y Baní, más o menos, así que ahí es que va a estar la mayor parte de la lluvia. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o síganos en Facebook. Nos vemos mañana, ahora tengo que reparar lo de YouTube. Muchísimas gracias, lo dejo como siempre con la recomendación para que se suscriban a Dominical México. Hasta mañana.